0: E aí, Carovite, <risos> bem-vindos ao nosso especial de Natal para a gente falar sobre coisas lindas, sobre coisas belas, sobre essa maravilhosa data cristã.
1: <risos> Temos aqui na bancada nosso menino Tomate. Prazer, Tomate Guilherme para alguns, Campo de Gelo para outros, estamos aqui direto de Berlim com uma cerveja na mão para falar um pouquinho <risos> do Natal para vocês.
0: Temos aí, devido a muitos pedidos, depois do nosso último podcast, nossa menina Carol Ucier. E aí?
2: Família Roda Mundo, voltei! (risos) (risos) Voltei, vamos falar de coisa boa hoje, né?
0: Oh. Roda Mundo virou família?
2: Oh, que bom, só se for aquelas
0: famílias tipo Nelson Rodrigues, né? Mas... É o
2: estereótipo da família Roda Mundo é
0: Então gente, nesse programa a gente vai falar sobre como funciona o Natal em diversos lugares do mundo é uma pauta um pouco mais relaxada como funciona quando o país é muçulmano, hindu curiosidades sobre o Natal e para você que tá aí passando o Natal sozinho, viajando longe da família fica aí com a gente depois da vinheta
1: você está ouvindo Roda Mundo? Roda
0: Mundo?
1: Roda Mundo? Roda Mundo? Roda Mundo. Goulas. Goulas. E... Roda Mundo? Roda Mundo?
0: Roda Mundo? Roda Especial de Natal, agora a gente está com uma pauta leve, mais curta, descontraída, em clima de, de festejo, <risos> para falar sobre história de Natal, sobre histórias de viagem dos nossos convidados pelo mundo e curiosidades sobre o nosso bom velhinho turco. <risos> e sim, Papai Noel é turco! <risos> Se você quer saber por quê, <risos> fica aí para ouvir. Então, essa pauta é um pouco mais leve, mas fiquem tranquilos que a partir de janeiro voltamos com as nossas pautas bigorna de sempre. Ah, e aí é a nossa segunda novidade. Agora o Roda Mundo é a cada duas semanas. E aí? Sim, isso acontece pelo seguinte, porque acho que no próximo programa eu vou contar a surpresa mas Eu tô dando finalmente uma pausa no Roda Mundo como viagem, mas o Roda Mundo segue como projeto, inclusive como podcast. Então, os apoios pela viagem, eles estão sendo cancelados aos poucos e estão chegando os apoios através do podcast. Então, se você quiser apoiar esse podcast para que ele continue acontecendo, lembrando que esse é o meu... Ganha pão, eu vivo disso, né? Entra lá no apoia.se rodamundo. É claro que o conteúdo é e sempre vai ser gratuito, mas para que eu continue fazendo isso, não sei por quanto tempo vai dar, o seu apoio vai ser fundamental. A partir de 5 reais mensais dá para fazer isso. Dá para ser um nosso colaborador e ter benefícios especiais. Dá uma clicada lá, tem link na postagem. Terceira novidade é que não temos palavrões dessa vez. <risos> é que, cara, eu sempre boto pi nos palavrões e sempre que eu boto pi reclamam e quando tem palavrão reclamam também. Então, dessa vez eu vou deixar livre. Então, bota sua opinião nos comentários. Se você quiser sem palavrão, ou seja, colocando o pi ou colocando um, po, um corte parcial, ou seja, de tomar no cu para cima ou... Livre como vai ser dessa vez, agora eu vou fazer esse teste. Ou, na verdade, pode ser que você, com relação a palavrões, esteja pouco se cif... Gente, pra, pra começar, né? Assim, eu queria que vocês se apresentassem, né, cara? assim Por que, que vocês têm essa experiência de Natal em, em outros lugares do mundo? Quem são vocês, cita Quem és tu, mulher?
2: Começa com pergunta difícil, assim. <risos> o que é o cifra? Nunca vai Bom, vamos lá, então eu sou a Carol, sou a Carol Cier, tô falando hoje de São Paulo, mudei um pouco de lugar, tô aqui da casa da mamãe em São Paulo, eu tô na África Ocidental faz três anos, mas por incrível que pareça eu passei só um Natal na África Ocidental, e foi na Guiné no ano passado. Eu já fiz algumas, várias outras viagens, alguns intercâmbios. Primeira vez, até tava lembrando ontem, que eu tava pensando numa gravação no podcast. Primeira vez que eu fui fazer uma viagem sozinha internacional, foi exatamente 10 anos atrás. Eu saí no dia 10 de dezembro, pra ir para os Estados Unidos, de 2009. E aí Oi. foi o primeiro Natal que eu passei fora também, 10 anos, exatamente 10 anos atrás. No. É, muito legal. legal. <risos> e aí... E depois disso também... Depois, uma outra vez, fui fazer intercâmbio para Filipinas. E acabei passando o Natal lá também. Foi o meu Natal mais religioso e mais tradicional possível. Depois teve esse da Guiné no ano passado. Legal. É, eu Estou morando em Gana atualmente daqui vim passar o Natal no Brasil, <risos> mas aqui eu volto pra Gana e depois eu continuo por lá, aí não sabemos, né, Da onde, quais são os próximos passos, os próximos destinos.
0: No Instagram da, da Carol, né, assim, o pessoal, os ouvintes do Roda Mundo gostaram pra cacete de ti, porque assim, o Roda Mundo ele é conhecido por ter uma massa cinzenta pensante, ativa entre os ouvintes, né, e como o teu Instagram é muito reflexivo, tem muitas questões políticas, questões comportamentais, né, cara, e mais, quando você passou pela África, assim, recomendo o Pra cacete, viu? Tomate, quem és tu, cara? Pô, primeiro programa, hein? Bem-vindo.
1: Primeiro programa, né? Passando, tirei meu contrato de exclusividade com o <risos> e estou assinando com vocês agora. Uma, uma honra de chegar ao, ao Mundo. Então, meu nome é Guilherme Tomate, porque eu sou o ser vermelho. <risos> Nem sempre por timidez, talvez por... Cara, qualquer condição. Frio, calor, cerveja, água eu vou ficar vermelho, então esse apelido pegou já faz uns 15 anos. Eu comecei minhas aventuras em 2013, aonde um pouco frustrado com o meu corporativo, as empresas que eu trabalhava, eu resolvi largar, eu não gosto sempre dessa expressão largatura, mas eu resolvi trocar as minhas condições e ir para a Índia, ali foi meu primeiro Natal bem diferente, e depois daquilo eu nunca mais morei no Brasil, mas passei alguns natais no Brasil ainda, porque tenho laço familiar, Natal era alguma coisa bem bem forte, mas acabei passando natais em, na Eslovênia, acabei passando natais na Tailândia, Coreia do Sul, que foi o que é a vida... De Berlim, eu sempre digo que o meu meu centro acaba sendo Berlim, eu sempre acabo voltando para cá, mas nos últimos 4, 5 anos eu estou nessa mudança, Seis meses no, no verão, nos outros seis meses também no verão, só que no outro hemisfério, Experienciando natais pelo mundo.
0: O o Tomate e eu, a gente tá na Alemanha agora, ali, Berlim, eu eu tô em Düsseldorf, e a Carol é a única pessoa dessa bancada que foi pra um lugar onde tá mais frio, né? Tá reclamando que tá frio no Brasil, ó, que sacanagem. Frio,
2: gente, (risos) Natal passando frio.
0: Quando você tá em Guiné, Ai, tá. São Paulo é frio, né?
2: Pior que a Guiné é fria também, acredita? A gente acha que não, né? Natal do ano passado eu tava de gorro, luva, blusa de lã na Guiné.
0: Quantos graus é frio nesse caso, assim?
2: Ah, uma boa pergunta. <risos> tava 25 acho... graus! Não, vai, tava uns 9 graus.
1: Ah, então, tá. Agora
2: aqui em São Paulo tá 20 graus, eu também tô falando que tá frio. Então <risos> tá muito frio aqui, né? 9 então, graus a,
1: a experiência de Natal com frio era só assistindo Esqueceram de Mim.
0: É pra ver ou é pra
2: comer?
0: É pra enfiar no centro do olho do seu Roda mundo é rancor vi, como forma de entretenimento, cara. <risos> rancor e ranço
2: é, 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 é rancor amoroso, vai ficar amorzinho o nosso episódio <risos> da
0: então, caro ouvinte, você que tá triste por passar o Natal sozinho sem a família, num país que não é seu, não se preocupa nesse momento o Roda Mundo é uma palavra de alento pra você, maestro música natalina <música> Essa data, caro ouvinte, é apenas a usurpação das festas pagãs. O Papai Noel atual é uma invenção dos Estados Unidos no século XIX. O calendário que marca isso é uma convenção gregoriana do século XVI. E tempo é uma grandeza física para mensuração de dados. E, se mesmo assim você está em conflito existencial, saiba que para Sartre, existência é a consciência de si. Consciência implica em responsabilidade por escolhas, e escolhas são angústia e
1: desamparo. Que que texto, hein? (risos) (risos) Que que introdução agora, hein?
2: Hoje hoje a meta é fazer o tomate chorar.
1: Ah,
0: Sempre (risos) tem o que chora, hein? (risos) Vamos lá. Uma coisa interessante é que a gente pensa que Natal acontece em todo lugar do mundo, que a gente naturaliza muitas coisas, porque essas coisas acontecem com a gente, sei lá, tipo, passar no novo de branco, eu imaginava que no mundo inteiro era assim. E você tem lugares que não acreditam em Cristo ou que não usam isso no coletivo, né? Então, como é que foi pra vocês passar em países muçulmanos?
2: Então, eu passei a primeira vez em um país muçulmano na Guiné, que foi no ano passado, uhum. e eu brinco, eu lembro que eu falei pra, pros meus amigos... Não teve Natal nenhum, mas eu estava dentro do presepe, foi a sensação que eu tive. Eu decidi no dia 24 de dezembro, eu estava num lugar muito legal na Guiné, com uma galera super massa, um guia local de lá, que eu estava ficando com ele na casa dele. Mas eu decidi que eu queria mudar, que eu queria fazer uma trilha no dia 25, e que eu ia para um lugar X lá isolado para fazer essa trilha. E aí resolvi pegar um transporte no dia 24 para isso. Quem viu e quem não viu, vai lá ver os nossos outros episódios <risos> de estereótipos africanos, que eu comento que Guiné é o país mais difícil com relação a transporte que eu já fui, que as estradas <risos> são muito ruins. E aí, assim, resumo da ópera, eu saí, acho que da cidade onde eu tava, às 7 horas da manhã do dia 24, e cheguei na cidade para onde eu queria ir, a uma hora da manhã do dia 25.
0: É nesse aí que você passou a virada do Natal comendo pão duro sozinha?
2: Foi, oh, é, exato. Então, foi exatamente isso. Porque eu estava super animada para ir para essa cidade. Eu falei, nossa, vou chegar lá. É montanha, trilha, né? Vai ter uma galera, vou conhecer. Eu cheguei lá uma hora da manhã, depois de passar o dia inteiro na estrada, cheio de poeira no meu corpo inteiro. Cheguei onde eu ia me hospedar. Imagina, uma hora da manhã, tava tudo... Não existe Natal. Então não era uma hora da manhã, eu cheguei, as pessoas estavam com ceia, me esperando, né? <risos> vinho, espumante, troca de presentes. Não, tava tudo fechado, escuro. E eu tinha um pedaço de pão que eu tinha ainda da estrada. E aí, eu achei um lugarzinho pra dormir, passando frio, 9 graus. <risos> Comi o meu pedaço duro de pão Eu tava com muitos planos E fiquei meio frustrada No dia seguinte peguei a estrada toda de volta Pra onde eu estava no dia 24 E e aí, eu tinha passado o dia inteiro com essas pessoas dentro do mesmo carro. A gente parou em cima da montanha. Quando deu é, o horário do pôr do sol, os muçulmanos rezam, né? E aí, a gente parou. Tava dando o horário da reza deles. E aí, o táxi parou no meio da montanha, porque eles precisavam ir rezar. Todo mundo desceu do carro para ir rezar. Então, no dia 24. Por coincidência, eu tinha sido no meio da montanha. Eu vi um pôr do sol maravilhoso. Depois, o céu mais estrelado que eu vi na viagem inteira. E, assim, vários animais, né, cabra, galinha, vaca, Aí eu falei assim, gente, eu estou dentro do preserto, eu estou seguindo as estrelas, nos dias 24 e dia 25, <risos> eu estou indo em direção às estrelas, <risos> com esses uhum. animais à minha volta.
0: Pensa numa galera que é chegada num deserto, né, cara? Todo mundo tava cruzando deserto, Maomé, Jesus, Davi, na mesma época,
1: assim. Não tinha nenhum lugar melhor pra cruzar, né?
2: <risos> que era Mas... tudo
0: deserto, não...
1: <risos>
0: naquela região, amigo. Mas... Eu acho
2: que eu fiz isso, eu tava numa peregrinação, então, no ano passado, na Guiné <risos>
0: E fizeram festa, fizeram alguma coisa especial, comeram alguma coisa assim?
2: Absolutamente nada. Nem sabiam o que que era. <risos> Não, mas, assim, porque eu tava numa região muito do lado da Guiné mesmo, e aí eu até perguntei pra não tem Natal, porque não sabiam.
0: Mas velho, se o Natal celebra o nascimento de Cristo, e assim, naquela época nem existia calendário, que foi tipo, foi de Gregório do século, sei lá, 16, o nego teve que determinar, e assim, a gente usa o, o nascimento de Cristo como ano zero, o calendário muçulmano é de, é de 622 depois de Cristo, não faz sentido nenhum comemorar, comemorar Natal. Nos lugares onde eu passei, nos países muçulmanos onde eu passei, por mais que não fosse em cada casa, você tinha celebrações né? nos mercados uh, nos mercados locais ou até na única igreja. Eu imagino agora, no Brasil, se eu resolver fazer uma festa muçulmana em frente ao MASP, o que vai aparecer de cidadão de bem, tacando ovo armado até o pescoço. Cacete!
1: para é. mim fazer o Ramadã em algum lugar ali na, na Paulista, pra você ver como é que vai ser.
0: Na Bósnia, cara, ela é dividida entre, entre bosniaques, né, que são os muçulmanos, os ortodoxos e os católicos. E assim, cara, todo mundo se junta e eles resolveram fazer isso, ainda mais nesse pós-guerra, né, eles fazem disso uma data de tolerância, sabe? Todo mundo se junta nos mercados e mais do que se odiar entre si, eles gostam de comer e de beber, cara. Então você tem é. muçulmanos, ortodoxos na igreja católica celebrando juntos. Olha que negócio lindo, cara.
2: Isso foi uma das coisas que mais me marcou, assim, logo de início, em Gana. Na verdade, assim, a a porcentagem de católicos e de muçulmanos é quase a mesma. O restante é... tem protestante, tem outros cristãos. Eu fui procurar (risos) e é feriado nacional o Ah. o Natal. E Gana, o calendário oficial dos, dos feriados de Gana, ele engloba todas as festividades cristãs e muçulmanas, as coisas do ramadã, o Eid, todos eles são feriados nacionais e todo mundo celebra junto todo mundo respeita junto e eu acho que é isso mesmo, né? quando que a gente veria isso aqui no Brasil
1: mas nessas condições, então o calendário de Gana tem muito feriado, não?
2: tem, (risos) mas eles não entendem no Brasil então.
1: velho, acho que a Bósnia é o país do
0: mundo que mais tem feriado porque assim, eles têm os os feriados religiosos das três religiões e param pros três, cara aham Quando eu passei o Natal em Zanzibar, que, assim, Zanzibar é uma ilha 90% muçulmana, onde nasceu Fred Mercury, ó. Então, assim, fica ali do lado da, da capital da Tanzânia, em Dar es Salaam. E, cara, é uma ilha super tranquila, super relaxada. Eu passei com um monte de rasta, a gente comeu e bebeu pra cacete, assim. Por mais que eles não num, num acreditassem naquilo, eles acreditam no poder. Do álcool e da comida. Foi maravilhoso. Um dos melhores natais que eu já passei, aliás.
2: Acho que nunca o Natal na minha família teve, na verdade, uma celebração religiosa. Mas assim, hum. tem o presépio dentro de casa, a gente coloca o Jesus lá quando nasce. Era muito mais para essa questão da celebração, né? E aí eu fiquei pensando nesses países que celebram o Natal, mas não são majoritariamente católicos ou cristãos. Acaba que eu não sei se não tem um pouco da conotação com o Ano Novo, sabe? Tá meio que pra celebrar assim, ah, acabando o ano no, o ano velho, começando o ano novo. Natal acaba sendo o fechamento de um ciclo, e o ano novo é o início do outro, sabe? E aí, entre o Natal e o Ano Novo, é meio limbo, né? É o limbo entre o Natal e o Carnaval. Ah, é isso?
1: <risos> eu teve principalmente na Coreia do Sul, que eu acabei morando um tempo, que é um país de maioria budista, eles têm até 30% da sua população cristã. O Natal é comemorado de uma forma, você até mencionou que o pessoal está sozinho no Natal, mas no, na Coreia do Sul, o Natal você comemora com o seu parceiro ou com a sua parceira. Então, o, o Natal é mais como se fosse um dia dos namorados na Coreia do Sul. E Então, ou se você não tem um, um namorado ou namorada, que era o meu caso na época, você acaba passando mais com amigos e o ano novo vai ser com a família, pelo menos na Coreia do Sul, era mais ou menos o oposto do que a gente acaba, acaba fazendo no, no Brasil no, em outros lugares. Então, para mim, foi bem curioso, assim. Eu falei, não, mas eu quero ver fogos de artifício na praia com amigos. Não, você vai comer com amigos no ano novo. E no Natal, você vai sair com seu namorado. E foi uma coisa bem, bem estran- estranha, assim. Normalmente, casais em restaurantes. Foi uma situação atípica.
2: Tem alguma explicação para isso, assim? Tem... Alguém não... te explicou alguma coisa? Eu,
1: eu tentei per- procurar alguma coisa. Eu perguntei para eles quando eu tava lá. Perguntei para até minha amiga coreana hoje. Não sabe nenhuma explicação. Explicação, mas falam que o Natal é um laço mais afetivo, da pessoa mais próxima de, de você, que normalmente vai ser o parceiro, mas uh, não tem nada muito concreto. Hum. Do...
0: É a mesma explicação mas... do nosso Natal. Alguém há muito tempo inventou que é assim e a ideia pegou e tá aí até hoje, amigo.
1: Hum.
2: E eles trocam presentes?
1: O que eu conversei com casais, porque talvez infelizmente eu não estava em um casal quando eu estava na Coreia do Sul. <risos> É que há até uma troca de presentes, mas a ideia principal é celebrar conjunto e na Coreia do Sul a celebração remete à comida e bebida. Não vai ser muito na na base dos presentes, é mais a experiência que você vai ter no momento. E tu sabe como é que é na Coreia do Norte? Totalmente banido pelo que eu ouvi. Eu tive contato com alguns desertores da Coreia do Norte quando eu estava estudando lá a história da Coreia e eles falaram que não é comemorado n- não há nenhum registro, eu acho que se for comemorado tem que ser totalmente escondido
2: essa história de, de Bani, Eu não sei como é que está hoje, mas eu lembro quando eu cheguei lá na África Ocidental, que foi quando eu comecei a ter acesso a mais informação sobre os países do continente africano, né? que eu também fiquei sabendo que na Somália é banido o Natal justamente por essa questão, por eles entenderem que é uma festa cristã, o país não é oficialmente cristão e não é incentivado que sejam. E aí baniram o Natal porque não querem que tenha nenhuma manifestação que vá deturpar os valores do país. Não sei se ainda é, mas eu tava banido desde 2015, na Somália.
0: Também rola o seguinte, como o Natal ele é, ele vem do, dos romanos, né cara, assim por essa questão do solstício de inverno para suprimir a festa pagã, é algo basicamente católico, então quando rolou a Revolução Protestante, no século 17, a Inglaterra baniu, cara. E aí depois, assim, muito posteriormente todo mundo se juntou em função do dinheiro, unidos pelo capitalismo, e aí depois que pegou cara, entre os protestantes também, mas não não é, não é novidade banir Natal, não. É pra ver ou é pra comer? É pra enfiar no centro do olho do seu... O último Natal eu passei na Turquia Terra do Papai Noel Então você, caro ouvinte, que acha que Papai Noel É da Lapônia Saiba que o Santa Claus Ele nasceu onde hoje é Turquia A versão que a gente conhece foi criada por um escritor No século em 1800 e pouco Quando você se vestir de Papai Noel Para o seu filho, saiba que você está celebrando Um turco que é uma junção Americana Depois enlatado pela (risos) Coca-Cola Quando eu tava lá, eu não sabia que era Natal, porque eu já tava na estrada há um tempo e me juntei com os amigos e ninguém era cristão. Eu descobri que tinha sido Natal no dia 27, cara.
1: Caramba. E você estava na capital? Você estava em Istambul ou alguma outra cidade grande? Não,
0: Não, eu tava na na costa, cara. Eu eu, eu tava perto perto de Antália, eu já tava perto do do mar Mediterrâneo já.
1: Mas nem nem no começo havia alguma alusão ao Natal.
0: Nada, 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 nem feriado foi.
2: O que, que era o Natal para vocês antes de caírem na estrada? assim E o que é Natal hoje?
1: O Natal para mim sempre foi uma época de reunir família em casa, sempre a família foi um pouco separada, família de pai e de mãe, mas acabava indo em duas famílias e sempre tinha uma, uma refeição exagerada que durava alguns dias. Uma troca de presentes, que normalmente é uma troca de presentes talvez desnecessária. Hoje, hoje eu vejo como desnecessário, na época era legal. E o que as, o que a viagem mudou? É que, tipo, eu não preciso esperar o Natal pra ter uma festividade, um laço bom com uma família. Eu não preciso esperar o 25 de dezembro pra ter um contato legal. Depois
0: da Inglaterra, assim, os Estados Unidos abraçaram o Natal como uma data comercial. E a maioria dos, dos lugares com uma influência do Natal muito forte, eles normalmente têm uma influência mais americanizada. Ou muito, ou muito católica, ou muito americanizada também, cara. E até, tipo, Rena e Trenó é invenção de um outro livro americano também, do século XIX também, cara. O Papai Noel moderno é todo americano. A Coca-Cola sempre teve o, o Papai Noel, né, o, o, o vermelhinho e tal, e depois eles mudaram pro, pro urso polar, né, porque assim, justamente para ter alcance em lugares onde não se acredita no Natal, né, e todo mundo acredita em urso polar pelo menos, né. Agora, peraí, o meu Natal... Velho! <risos> Eu sou assumidamente a até o último fio de cabelo até a medula, né cara, desde os, sei lá desde os 15, né, e minha família eu sou o único ateu da família, né cara, então assim, acho que depois disso eu passei a beber com amigos não aos 15, né <risos> uh-huh.
1: conta, conta a verdade aí, Ricardo
0: velho, meu primeiro porre foi com 22, na Bolívia eu não bebia álcool, olha que louco, né mas eu, eu saía para celebrar com amigos normalmente, né, então assim, não eu nunca tive uma ligação muito forte com, com o Natal, acho que eu não lembro o último Natal que eu passei em família, até porque assim, aos 22 eu comecei a primeira viagem e foi até os 26, sei lá, acho que somando tudo ponto corrido, desde 2007 eu devo ter passado três anos no Brasil juntando tudo, sabe? Agora, porra, uma coisa que me deixa puto pra cacete. A gente celebra Natal por uma influência católica, que vem de Portugal, e em Portugal é a caceta do inverno. E aí, assim, a tradição de de Pinheiro... Claro, porque pinheiro é a única porra que cresce nessa época do ano porque tá tudo congelado, por isso que tem pinheiro. Aí a gente tem que se virar pra achar um pinheiro, tem que botar a porcaria de uma árvore de plástico, porque não tem pinheiro no Rio de Janeiro, bota numa amendoeira, amigo, bota num pé de manga, sei lá. E aí, cara, assim, aí a gente tem. Minha, eu, tadinha, minha mãe ela botava. <risos> minha mãe botava algodão pra simular neve, botava laque pra ficar durinho, tá ligado? Pô, velho, umas puta comida pesada pra cacete, tá ligado? Assim, e o verão comendo solto pra gente, amigo. Pô, vamos adaptar Sim. isso aí, cara. Verão, é, Natal com, com caipirinha, vai.
2: Aí ah, os coitados, os Papai Noéis de shopping, de festa de Natal, usando aquela barba, aquele cabelo, aquele gorro, aquelas roupas todas. Velho! Isso é uma coisa... Eu nunca entendi assim, Eu, eu, eu chega aqui na casa da minha avó com essas roupas Assim, tá todo mundo de shorts Vestido, eu nunca uhum. entendi eu não Puta não roupa que pesada,
0: não. cara Porque Puta nessa data pesada. Aqui precisa, não pra gente Roda Mundo defende a implantação Do Papai Noel de Sunga,
1: hein
2: uhum. <risos> Apoio Vamos apoiar, Apoio. sem dinheiro sem pa- nessa.
1: Papai Noel de Sunga com Caipirinha na
0: mão <risos> Tomate, você que está aí agora em terras alemãs, como é que estão os preparativos
1: do Natal aí? Eu devo dizer que os preparativos alemães são bem tradicionais, são bem como o estilo alemão, de ter um, um bom planejamento. Agora, no meio de, de dezembro, os mercados de Natal já estão espalhados pela cidade, tem muito mercado de Natal, se consegue nas principais praças... São grandes feiras vendendo alimentos específicos. Temos, sei lá, biscoitos, os bolinhos ali que parecem os panetones e tudo mais. Principalmente o Glühwein, eu acho que você já deve ter experimentado. O Glühwein. Carol, você sabe o que é o Glühwein?
2: menor ideia.
1: (risos) Ah, Gluvain é é a festa junina em pleno Natal, eu diria Ah, Gluvain é quentão, amigo Cara, é um quentão, é um vinho, sei lá, botam canela, cravo, alguma coisa assim, dão uma fervida e vendem umas canequinhas nas feiras É uma maravilha, principalmente porque no Brasil às vezes não é frio em junho pra ter um quentão e agora você tá tendo um quentão quando tá 2 graus, 0 graus. Então, você é, é maravilhoso. Ah, velho, nesse frio, você fora de
0: casa, podem te dar até escoa quente que você vai beber, cara. O Vine cara, eu acho que ele é mais aconchegante do que gostoso. Porque assim, é quentinho, docinho, naquele friozinho, tudo cunho Desce que é uma maravilha. E aí você para ficar fora mais tempo, você tem que ficar bebendo mais, álcool faz você perder calor, então você recupera com mais Glühwein, que faz você perder mais calor, e em quatro horas você não, não anda mais. É um ciclo
1: do Natal, né? Dizem, alemão. dizem, dizem. Dizem, dizem. Eu ouvi falar do meu primo ali, do vizinho do primo ali, alguma coisa. Então, a preparação do Natal alemão, foi uma coisa que talvez, por eu não ser católico também... Eu acho que eu, eu bato nessa tecla do Ricardo também, de ateu praticante. E eu não sabia o que, que era um advento, ou esse calendário de, de advento. E eu fui descobrir aqui em Berlim, no primeiro <risos> domingo de, de dezembro. Eles começaram a falar... Ah, não. Feliz primeiro advento Eu falei, Mas o que, que é isso? Pra mim é um domingo normal Então é o um mês de preparação Antes do, do Natal que daí eles penduram tudo Tem, tem o, o, o calendário do, do advento Também as empresas Acabam se beneficiando disso Tem muito chocolate que vende Tem até de camisinha, eu já vi advento De só mudar os dias assim, até chegar o Natal mas é todo domingo de dezembro eles acabam celebrando o primeiro, segundo, terceiro advento até chegar o Natal. E tem aquelas velas,
0: né? Você tem quatro velas e você acende todo domingo uma até no final das quatro semanas você ter as quatro, né? Uhum. Esse calendário tá me dando um puta problema aqui, cara. Pelo seguinte, ó, porque assim, pra, pra quem não sabe como é que funciona isso aqui, olha só, você podia comer a caceta de um, de um chocolate em barra por, sei lá, um quinto do preço, eles resolvem fazer isso 10 vezes mais caro. Botam numa, numa caixa com 25 janelinhas e todo dia você pode abrir só uma. E aí todo dia você come um por um até o dia 25. Amigo, eu não tenho maturidade pra isso. Eu comi os 25 no terceiro dia. Eu rasguei tudo e tô tomando esse porra até hoje.
2: Acabou com a tradição. A primeira ah. vez que tá Natal aí já acabou com a tradição da família. Eu não tenho maturidade
1: pra chocolate. Semana. Ricardo chegou no Natal no primeiro dia. Amigo!
0: E tem uma parada louca aqui na Alemanha, né? Porque, assim, o, eles comemoram muito o Santa Claus, né? Inclusive, o Santa Claus é padroeiro de uma porrada de país a, a, aqui na Europa. Noruega, Rússia, Grécia. E comemoram no dia 6. E até, tipo, nos Países Baixos e... e tipo, Holanda e Bélgica, principalmente, tipo, é pau a pau o dia de, de Santa Claus no dia 6 e Natal no dia 25, cara. E Santa Claus aqui é boladão. Assim, no dia 6 dão, dão presente para as crianças. Aí você... Eu lembro que eu tinha ido nadar, eu ganhei ganhei pãozinho de Natal, é mó, mó legalzinho, cara.
2: Aqui no Brasil é São Nicolau, né? Não sei como que as pessoas... Eu só conheço porque eu estudei numa escola alemã em São Paulo e aí é essa mesma coisa, assim, tem festa de São Nicolau, tem a, a comemoração de São Nicolau, a gente ganhava esses biscoitinhos. Eu acho que eu sempre gostei de Natal por causa de comida. Eu acho que eu, eu tinha uma comida que eu não comia o ano inteiro eu ficava esperando chegar o Natal. Eu não, não tenho religião nenhuma também. Eu tenho acredito em algo Algumas coisas, não me considero como ateia Mas não tenho religião nenhuma Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de rituais De dia a dia, o ritual de ano E eu faço aniversário em janeiro Então pra mim, a partir do natal Assim, do natal até o meu aniversário Dá exatamente um mês E aí eu sempre tirei esse um mês pra assim Sei lá, eu tô entrando numa nova fase mesmo De revisar as coisas que eu fiz De ver, parar Ter um tempo pra mim, ver o que eu quero fazer (risos) fazer <risos> essas
0: coisas você sabe que você tá vivenciando a música da Simone né ah, então é Natal é, é reflexão é, é... cara o que que você fez o ano termina e nasce cara é isso Conta
2: também. já era que pensava
1: a vida a vida é uma música da Simone né?
2: <risos> Mas aí era é essa questão, então, assim, né? na escola alemã tinha o São Nicolau, que eu gostava por causa disso, por causa dos biscoitinhos, que a gente só comia aquele biscoitinho, o raio do biscoitinho que cozinhava na, na escola alemã no dia de São Nicolau. E aí, pra mim, o dia de São Nicolau era comer o biscoitinho. Enfim, que eu acho que deve ser os mesmos.
1: Eles tinham o Krampus também na sua escola? Não. O O Krampus é mais maneiro ainda. Cara, o Krampus é muito legal, né, cara? Eu acho muito lindo esse negócio de ter um alter ego do São Nicolau, assim, cara. É tipo, o seu Nicolau é o Batman e o Krampus é o Coringa. Não sei se dá pra fazer essa analogia. Ele é um
0: sidekick B10 boladíssimo. Imagina o seguinte, se você foi um bom menino, Papai Noel chega pra você com doce, com presente, com amor e leite quentinho. Se você não foi um bom menino, amigo, o Krampus vai te visitar.
1: Cara, e o Krampus é um demônio. Ele tem desfiles no sul da Alemanha, na Áustria também um desfile, tem corridas de, de pessoal vestido de campos, mas é um, um demônio mesmo, assim, você vai imaginar o demônio chegando na porta da sua casa porque você não fez coisas boas. No Brasil, eles vão falar assim, ah, se você fizer direito, for um bom menino, uma boa menina, você vai receber presente do Papai Noel, mas se você não for, você não recebe, então tá tranquilo, você fica no zero. Não, não, Aqui não. na Alemanha, não! Se você não for um, benino, um bom
0: menino, o demônio vem te buscar. Educação alemã, olha que coisa sensível e doce, a maioria da, das festividades, ela sempre acaba funcionando como uma ferramenta de controle, né, e eu perguntei isso aqui assim, o que, que é o bom menino pra, pra eles aqui, é isso, é o que vai pra escola é o que não responde aos pais ou é o que faz o que os pais acham que, que é certo, cara, então assim, você vai pela recompensa com o Papai Noel e com medo, Esse é o inferno, cara mas
2: aí, eu vou, vou, pode ter pistolagem, né, até o oh, um negócio Todo mundo na é pra casa. isso <risos> Até no episódio bonitinho de Natal. Como eu tô vivendo numa região que não é ocidentalizada, né, já há três anos, eu entendo que você fala, assim, de como que todas essas datas acabam virando ferramenta de controle, ou comerciais, né, ou ambos... As duas coisas. Mas não é assim em todo lugar, né? A gente está generalizando muito no mundo, no mundo ocidental, assim. A minha vivência de África Ocidental, e se aplica a Natal, mas também a outras festividades. As festividades muçulmanas, por exemplo, elas não têm nada a ver com troca de presente. Uhum. Não existe, inclusive, nem aniversários muçulmanos celebram. É, eles não têm, não têm essa influência tão comercial ainda, né? Dos Estados Unidos, porque eu diria ainda. Então, muito mais isso. Eu vejo os festivais nas, nas regiões não ocidentalizadas ainda muito muito mais conectadas com os ciclos naturais de dia, noite, estações do ano, os ciclos de agricultura, né? Tem alguns lugares na África Ocidental que eles têm várias comemorações em dezembro, que não tem nada a ver com uma data comercial, porque é a época de colheita deles, né? Por exemplo, o cacau. E dezembro é uma super época de colheita. Então, existem vários festivais na época do Natal, na África Ocidental, que é a região maior produtora de cacau do mundo. Então, por que que celebra um ciclo? Por que que celebra a entrada do verão? Porque a entrada do verão vem justamente com o sol, que provavelmente vai ajudar com as plantações, que vai trazer mais comida. Não existe muito esse papo de, ah, se você é uma pessoa boa, você vai ganhar presente ou não. Porque nem tem essa cultura de presente. Não existe, assim. E aí, ainda, né? Eu sempre coloco ainda. É óbvio que as multinacionais estão chegando com força nesses países, e aí vem, querem entender mais, e tudo agora é comercializado. Mas Não era, assim, até hoje não tem tanta essa influência ainda americana, ocidental de troca de presentes. Eles se reúnem no Natal, eles se reúnem porque tem influência católica mas muito mais essa questão de estar com a família Ninguém compra presente, não existe troca de presente uhum. A gente vê muito Como que funciona no mundo ocidental né? A gente associa muito Porque é a nossa realidade no Brasil
0: Por isso que existe Roda Mundo, amigo Pra gente falar dos lugares fora do eixo ocidental pô. E se você pegar em qualquer Civilização antiga Você tinha tipo na Mesopotâmia Na, na Mesopotâmia você tinha Mitra E depois tinha Osíris no Egito Tinha, tinha Dionísio com os gregos Inclusive ó, fica a dica aí pra quem quiser celebrar da maneira romana, original, na Roma Antiga tinha orgia, hein, no dia do Natal <risos> mas tinha, tinha orgia quando não era Natal também, então não sei se conta muito
2: porque também vamos falar que sexo não era demonizado, né não era, Pô. era sagrado
0: meu Natal não precisa castanha pernil rabanada, e cai de não precisa mais nada, pra quem é do samba tá tudo legal Acabar, não tem trigo, homem na família. Logo improviso uma sopa de ervilha. Pega mais cerveja e viva o Natal. O meu Natal não tem ceia, nem vinho, nem bacalhau. Pra quem tem samba na beia, isso é normal. E pode ser lua cheia, ou noite de temporal. Que o pagode incender.
1: tomate você passou na Índia, né? Também? Eu passei Eu passei na Índia. Eu não tinha ainda passado, eu ainda estava nesse laço de fazer Natal, passar Natal com família. Então, o que que eu fiz? Eu convenci minha família a ir para a Índia, me visitar. Então, até complementando um pouco o que a Carol falou de, das datas festivas, para mim foi muito engraçado eles comemorarem o início das chuvas, das monções pra gente parece ser uma coisa absurda, chover por três meses seguidos, mas eles comemoravam porque ia ser uma época que ia trazer fertilidade. Mas voltando ao Natal, minha família foi me visitar, né? nos encontramos em Delhi, passamos um, um, duas semanas, acho que eles passaram comigo, né? E minha mãe, obviamente, não sabia o que esperada do, do Natal, se teria alguma comemoração. Minha mãe levou quatro gols de, de Papai Noel. Seria para mim, pro meu pai, para minha mãe e para minha irmã. Estávamos no dia do Natal, a gente ia visitar o Taj Mahal, estávamos em Agra. lá ah, vamos levar, então então, o gorro do Papai Noel lá dentro, vamos, vamos colocar na frente do Taj. acho que não é muita gente que tem foto no Taj com o gorro de Papai Noel <risos> ah, tá. e tiramos essa foto. E, no momento, minha mãe estava com a sacola, com todos os gorros, eu tinha guardado o meu no bolso. Ela passou com três gorros, revistaram a mochila dela. E falaram, desculpe senhora, você não pode entrar com elementos religiosos no Taj Mahal. Para mim foi assim um choque, falei, pô, um gorro de Papai Noel, um elemento religioso, falei... É, lógico que é. Eles confiscaram os gorros, eu consegui entrar com o meu, eu até acabei tirando uma foto, talvez tenha deturpado, sei lá, constrangido o o Taj, mas estava lá com o meu elemento religioso, Santa Claus, na frente do Taj Mahal. Cristianismo
0: raiz, instrumento de subversão, cara.
1: Instrumento de subversão. (risos) Agora,
0: eu vou botar essas fotos no link da descrição do podcast, que vale muito a pena, viu? O Tomate, me explica essa história da foto que você mandou pra gente na 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 hora da pauta de um um Papai Noel indiano que pesa tipo 40 quilos o que é isso gente?
1: Cara, foi naquele mesmo dia em Agra que a gente tirou as fotos com o gorro de Papai Noel, a gente acabou indo para um restaurante e tinha esse Papai Noel, cara, sem brincadeira, que nem você falou, a gente vai pesar 40 quilos, né? e normalmente a gente tá acostumado com aquela imagem de Papai Noel, Papai Noel branco, barba branca, barrigudo, não sei o que, então cara, era um magrelão indiano cara, com aquela barriga, sei lá que o cara botou um travesseiro ali meio caído, com um sino minúsculo na mão, cara, mas ele tava muito feliz de receber a gente ele abraçou, ele fez um ro-ro-ro indiano meio mexendo a cabeça abraçou todo mundo, o cara foi muito divertido
0: pô velho, mas se tu parar pra pensar tipo, minoria católica na Índia a Índia tem 1.3 bilhão e assim, aí você (risos) bota você bota 15% disso, amiga gente, pra
1: cacete É, não, qualquer minoria acho que é grande na Índia
0: (risos) Velho, aí você tem uma minoria de 150 milhões, tá ligado? Isso é quase o que a gente tem de população Cara, tu passou nas Filipinas, né? Ali do ladinho, né?
2: Sei, sim, mas completamente diferente a experiência Qual é a religião majoritária lá? Catolicismo Ah, é? É, 88% eu acho da população é católica Eu tava checando até aqui antes da gente falar eu acho que tá entre os 10 países mais católicos em termos de população, né? Por 5% do mundo. Muita influência da Espanha nas Filipinas. E é por isso que é majoritariamente católico. Eu tava com uma família em Manila, na capital. E aí é uma festança, assim. Ele começa a comemorar em setembro. Meio que, que nem no Brasil também, né? Já tá tudo decorado. É a festa do ano, todo mundo para. Faz a cena, dia 24. Daí vai na missa, depois da ceia do dia 24. É, eles trocam presente no dia 24. Depois, dia 25 de meia, vai na missa de novo. E assim, quando fala falo na missa, era todo mundo. Não era só a família que eu tava. Nunca tinha ido, nunca tinha ido numa missa sem. sem... Casamentos na minha vida. E aí fui nessas duas missas de Natal com eles. Era muito importante para eles o Natal. Assim. Eu tenho uma memória que ficou muito marcante para mim, assim, mas mais pela hospitalidade do que com relação ao Natal, assim, mas foi ligada ao Natal. Porque no almoço do dia 25, eu lembro que a família, foi a família inteira, assim, os primos, os tios dos, dos primos, dos Sei lá, muito família distante Que tava lá E aí chegou uma senhora que eu não tinha visto antes Mas que ela sabia, obviamente, que era estrangeira E falou que ela tinha feito bacalhau pra mim Porque sabia que ia ter uma brasileira Que Ah. eu tava passando Natal longe da minha família Então fez bacalhau pra cozinhar pra mim Coitada, não sabia que no Natal A gente não come bacalhau, né? Eu não como, pelo menos, não sei se é comida de Natal É comida de Natal, bacalhau?
0: Eu acho que era. é da, da tradição portuguesa, né? Tradição portuguesa é, é bacalhau assim? na veia, amigo. E depois, no dia seguinte, você come roupa velha, que você pega tudo que sobrou, mistura, faz um, faz um mexidão com batata, com os vegetais e o bacalhau e um, uma tonelada de azeite. É muito azeite. Nossa, né? é gostoso pra cacete.
2: <risos> e era um bacalhau pra mim. Na época eu não era vegetariana ainda, só. eu só sorte. Senão eu comeria, porque eu não... Eu não eu não gosto de falar não quando fazem uma coisa especial pra mim, assim. Mas foi foi o meu Natal mais cristão da vida. E lá é é muito intenso mesmo, assim. É tudo que a gente tava falando antes, tanto da influência católica, quanto da influência dos Estados Unidos e capitalismo e venda, né? É muito presente pra todo mundo. Muita comida, muita comemoração, muita festa, muita bebida. Eles bebem muito no Natal. Tem fé todo mundo pra festa, pra balada, depois da ceia. Então foi o Natal, acho que o mais mas comemorei na vida foi nas Filipinas. Eu jamais esperava. Achei que não ia ter nada também, mas é o oposto. E é na Ásia, né? Assim, não esperava realmente. É pra ver ou
1: é
0: pra comer? É para enfiar no centro do olho do seu. Eu tenho aqui um apontamento muito importante que Jesus é capricorniano, se ele nasceu no dia 25. E de acordo com o filósofo e cientista João Bidu, hoje é o momento propício para alavancar seus projetos que beneficiem a comunidade. A dica é, só divulgue que já está pronto. Não se espante se houver mais de uma pessoa interessada em você. Palpites pra caso o senhor queira jogar na loteria ou no bicho é 653892 e a cor do dia é creme. Fica aí, hein? Fica aí a dica. Dito isso, (risos) eu queria que nesse momento vocês... Fechem o olho e contem pra gente o melhor
1: Natal da vida de vocês. Ricardo, conta, conta o seu melhor Natal, então. Cara, o melhor ah, Natal é
0: da minha é vida foi no Uruguai em 2000 9, eu tava com a, com a minha então namorada argentina, a gente uh, tinha uma cabana em Cabo Polônio e na época não tinha eletricidade, então tava absolutamente escuro, então o céu absolutamente estrelado com aquele ventinho fresquinho sabe quando tá quente e vem aquele, aquele arzinho fino com cheiro de sal, sabe e a gente fez fogueira com, com, com um grande amigo italiano Francesco, que trouxe o vinho favorito dele, a Argentina cuidou do churrasco e quando deu meia noite a gente tava sozinho deitado na praia, acho que foi um dos momentos em que eu parei para pensar e não me faltava absolutamente nada na vida, eu tava onde eu queria, com quem eu amava fazendo o que eu queria, da melhor maneira possível num paraíso e não tinha nada entre a gente e esse nada que fez com que fosse tudo que a gente precisava sabe de lembrar desse Natal foi o melhor Natal da minha vida da, da... escorre uma lágrima cai um cisco no olho até hoje viu
1: cortando uma cebola gravando podcast <risos> cortando cebola viu? ai
0: ai manda beijo para eles. beijo <risos> <risos>
2: Quer dizer que eu te amo ainda, amor. A acaba, né? Olha que amor linda. Esse esse o momento amoroso do
1: programa. Talvez um Natal que foi memorável tenha sido em 2014. Eu já estava morando na Alemanha, mas eu resolvi sair. E minha irmã sempre foi muito parceira de viagens. A gente resolveu ir para a Eslovênia. Um país assim que a gente não ouve muito falar. E, nossa, surpreendeu... Completamente, mesmo tendo sido no, no inverno, assim, extremamente frio, é, rodovias fechadas. Então a gente acabou ficando num rosto. Eu acho que não tinha muita gente na Eslovênia. Na cidade a gente estava justamente por. Tudo está fechado, tudo está congelado. A gente encontrou uns eslovenos, foi no mercado junto. Eu acabei comprando uma carne, porque eu não entendi o idioma deles. Falei, pô, essa carne aqui parece. Alguma coisa que a gente prepararia no no, no Natal, né? Sei lá, um tender, alguma coisa. Só depois que a gente comeu que a gente foi perceber que era carne de cavalo. Foi a primeira vez que eu comi carne de cavalo. É bom? Era bom, era bom. Era uma carne mais fibrosa, mais terra, assim, mas era gostosa e foi mais mais uma festividade com as pessoas que a gente conheceu dos arredores, assim do vilarejo, mas eu acho que foi, assim, importante justamente por não ter aquela pressão não sei se eu posso denominar pressão mas é aquela rotina de, de Natal, de, de comprar presente, o, o Natal o esloveno foi, foi marcante pelas montanhas, pelas estrelas, pelos sentimento de paz, eu acho.
2: Eu, tava, eu falei antes várias vezes agora, né, nesse nosso bate-papo, que eu gosto da questão cíclica, etc, mas acho que muito mais relacionado a mim do que os outros. Meus pais se separaram, era muito nova. E aí, sempre tive família muito grande para os dois lados, de ter que. Meus dois casaram de novo. Então, para mim, Natal sempre era, envolve estresse. <risos> porque é sempre essa pressão de ter que visitar todo mundo e tem que levar presente para todo mundo e vai passar o dia 24 com quem, o dia 25 com quem e aí ficar na estrada o dia inteiro que cada um mora num lugar e tem que ir de uma cidade para outra então é engraçado que assim, apesar de eu gostar dessa época mas eu realmente não tenho grandes lembranças assim, de fechar o olho e, e me emocionar, assim eu não quero ter que esperar o Natal pra estar com aquelas pessoas. E aí a lembrança que eu acho que... Enquanto eu tava ouvindo vocês falando, assim... Que me trouxe mais paz... Mesmo foi justamente a primeira vez que eu passei o Natal fora. Que também foi no meio do inverno. Foi que eu falei que foi exatamente 10 anos atrás, né? Que eu tava trabalhando nos Estados Unidos... Uma região montanhosa com neve... Tinha nevado pra caramba... Semana inteira... Eu tinha outros brasileiros comigo... a gente trabalhava em turnos... Parte deles estavam trabalhando à noite... Mas eu acho que foi... Acho que foi essa sensação... A sensação que me passa agora... Olhando pra trás... É isso de simplesmente poder... Estar tá ali... Sabe? Presente... Simplesmente... A gente até fez uma celebração... A gente cozinhou ali... Coisas que cada um queria comer... Não necessariamente comida de Natal... Mas coisas que cada um estava com vontade de comer... Cada um levou sua bebida... De um tarô, uhum. uma coisa assim. <risos> Que rolê assim, aleatório. E essa sensação assim, de simplesmente estar junto. Né? E optar por estar junto e de uma forma mais tranquila. Sem essa pressão de presente, de ter que levar e estressante, e cobrança. Mas eu tenho essa lembrança boa no meio da neve também, com brasileiros que eu tinha acabado de conhecer, que eu nunca tinha visto antes, tomando cerveja, comendo pizza. <risos> Hum. E foi super gostoso
0: Carol, quando é que você descobriu que Papai Noel não existe?
2: Eu não sei se se eu descobri Mas eu lembro muito forte do meu irmão Quando meu irmão descobriu que Papai Noel não existia Pra ele foi assim Ele é seis anos mais novo que eu Ele já era mais velho Ele devia ter uns oito anos, eu acho Sete, oito anos Ele ficou devastado Isso é uma lembrança que me dá vontade de chorar Até hoje contando <risos> e ficou, acabou o mundo dele. Parecia que acho que a sensação de mentiram pra mim a vida inteira. Sabe? Se sentiu um bobo. Eu não sei se eu tive essa realização de Papai Noel não existir. Eu lembro que eu tinha aula de filosofia na escola e que teve um ano que fizeram essa pergunta. Fizeram sobre Passo Donald e Papai Noel, né? Se, se Passo Donald e Papai Noel existiam ou não. E eu lembro que a minha resposta nessa época, nessa aula de filosofia, foi assim: claro que existe. Se eu posso imaginar eles na minha cabeça, se eu posso ver eles num desenho, é porque existe. Você Noel. tem um
0: coração puro. Você seria é. aquela que no, no Capitão Planeta, você falaria com os animais, tá ligado? Você seria o coração.
2: Ah, eu que eu tenho esse meu lado, meu puro, assim. Não, papai, não, tá lá. Na minha imaginação ele existe, é o que importa. Se ele
0: existe no seu coração, ele é real.
2: <risos> é aí, né? Eu me incomodo no Instagram, mas eu tenho um lado fofo, amoroso, oh! também. Tô mostrando esse meu lado aqui. <risos>
0: Você, você que tá ouvindo, desculpa o, o spoiler, viu? mas Papai Noel não existe. Não sei se a gente tá chocando alguém, mas em tempos que a gente não acredita em vacina, acredita que a terra é plana, meritocracia,
1: um monte de coisa esquisita, sabe? Vale a pena explicar o básico, viu? meu Natal mais marcante foi quando meu primo chegou na casa da minha avó, eu não sei qual idade que eu tinha. Ele olha pra mim e ele fala assim, Papai Noel não existe. Eu falei, cara. Como assim Papai Noel não existe? Aí eu comecei a perguntar pro meu pai, pra minha avó, eles começaram, não, Papai Noel existe, Papai Noel existe, isso era bem perto do Natal. Aí ficou naquele papo assim, meu primo falou uma coisa, meus pais falaram outra, chegou no dia do Natal, quem que foi o lazarento que tava vestido de Papai Noel? O meu primo. nem porra, foi tudo abaixo, cara, ali acho que foi um dos Natais mais marcantes da minha vida mesmo.
2: Mas ele cara. existe, ele tava no seu primo, era porque ele tava existindo no momento. É, mas...
1: Meu primo fala uma semana antes que o Papai Noel não existe. Na outra semana, ele é o Papai Noel vestido. Eu falei, cara, isso aí é uma grande mentira.
0: Tem coisa que é só só sendo pai e mãe pra saber, né, cara? Como é que se se diz, se conta pra um filho que o Papai Noel não existe, já manda real desde o começo, deixa a decepção vir depois. Não não sei. Filho, senta aqui. A gente precisa conversar. Você já fez 18.
2: (risos) Hoje em dia, não, hoje em dia, as crianças devem digitar no Google Papai Noel existe. (risos)
1: Ah, assim. ah. Não, assim. a, a nova geração já chega com o Google explicando na jogando na
0: cara. peraí, aí, para tudo, para tudo, para tudo. Agora eu vou abrir o navegador aqui e vou, e vou botar aqui, Vai. peraí aí. Papai Noel espera. Ah, eu tô fazendo Qual mesmo? <risos> Papai <Peraí>. Noel existe? <risos> peraí
1: Uh, papai no... Cara, tem vários, ó Por favor, estejam informados Que Papai Noel existe
0: <risos> <risos> Ah, pessoal chapa branca, cara De acordo com o Google Com as cinco primeiras ocorrências Papai Noel existe, viu
1: <risos> É, assim, o Google tá dizendo, né Se tá é, cara, na internet, é... é verdade
0: isso é mó louco, cara, porque assim, em algum momento resolveram, tipo, uma, uma localização chapa branca e botaram que é no, que é no Polo Norte, aí cada, cada continente toma isso pra si. Aí a Finlândia falou assim, opa, é aqui, aí a galera do Canadá fala que é lá também, tá ligado? Mas é Polo Norte, assim, mais aleatório impossível.
2: Gente, eu, eu, eu acho que existe um, um fiscalizador <risos> para crianças na internet, porque eu digitei no YouTube, porque eu tô no Brasil, né, às vezes a pesquisa é diferente da de vocês no youtube papai noel existe aí as duas respostas são da Xuxa são dois vídeos da Xuxa falando que papai noel existe (risos) depois tem um vídeo falando 10 papais noéis capturados na vida real tipo vídeos, capturados com vídeos, sabe tem pessoas filmando do, do avião e depois tem um vídeo falando liguei para o verdadeiro papai noel e ele veio de trenó na minha casa então os youtubers falando que papai noel existe, viu Gente, Gente,
0: se alguém que tá ouvindo quiser fazer o teste, posta no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook Papai Noel não existe, só pra ver se você vai ser banido não é possível. Tem uma reportagem da Unicamp aqui falando de 2018, a descoberta de Papai Noel, aparece de passagem em uma comunicação de controle de voo. Cacete! Tem o comando de defesa da América do Norte, que a, a sigla é NORAD, NORAD, né? N O R A D, e no dia 24 eles monitoram o voo do Papai Noel, cara. GPS, dá pra você acompanhar onde ele tá, até ele chegar na sua chaminé. Quem vai ter chaminé no Rio de Janeiro, 42 graus, amigo?
1: Cara, eu nunca vi uma chaminé, cara. Eu nunca tive nenhuma casa perto de ter uma chaminé. Será que se eu fizer uma fogueirinha na churrasqueira, ele chega ou não?
0: Ele desce na chaminé, amigo. Num trenó. Quantos (risos) trenóis você viu na tua vida, cara? Tipo, com uma rena que também não tem de onde a gente vem. A gente importou tudo. Gente, quem tiver a sugestão de um um Papai Noel brasileiro aí, adaptado, por favor, viu? Hum.
2: você falou esse negócio de trenó, eu lembrei que esse Natal que eu passei nos Estados Unidos Eu conheci, tinha um cara que morava nessa vila que ele mudou o nome dele Mudou o nome social dele para Santa Claus E aí o nome (risos) dele, no no ID dele, na identidade era Santa Claus Ele tinha um trenó e ele andava todo barbudo Não dava pra
0: ser só Nicolau, não dava pra ser só Nicolas, vai Ou só Claus, o que for, mas não Não enfim, o pessoal que quiser no, nos comentários, bota, bota aí, compartilha o seu trauma. Como contar? Quem é pai e mãe? Por favor, diz se é melhor contar, dá a sua opinião. Vamos saber que, cara, eu como, como solteiro e ateu não faço a menor ideia.
2: É pra ver ou é pra
0: comer? É pra enfiar no centro do olho do seu... Carol, faz o teu jabá, coloca as tuas redes sociais, o que que você tá fazendo e termina com a sua mensagem de Natal.
2: Tô no Instagram Carol carolcier, sigo por lá compartilhando as coisas que eu vou refletindo, vou me incomodando, por aí. No ano que vem, em fevereiro, no carnaval aqui do Brasil, no período do carnaval, eu tô montando um grupo para ir pra Gana, é, ainda tem algumas pouquíssimas vagas, então quem quiser venha comigo. É isso, tô no Brasil, como episódio de Natal, vocês vão ouvir antes do Natal, eu tô no Brasil, entre São Paulo e Rio de Janeiro, então também, se alguém quiser sair para tomar uma cerveja, comemorar o Natal, não muito tradicionalmente, tomando uma cerveja comigo, também vou adorar conhecer vocês. E minha mensagem bonitinha de Natal, gente, é... Se o Natal é importante para você, o Natal está dentro de você, você não precisa estar no Brasil ou comprando presentes, etc. Usa esse momento para ver aí o que, que é mais importante para você. E aí, eu vou falar em Gana então, hein? A ficha pá, a gente fala em Gana. Que é, literalmente, que o ano seja muito bom. Eles se comemoram o Natal falando a ficha pá. Que o ano seja muito bom.
1: Excelente. Tomate. Então, é um momento jabá. Eu devo dizer que eu estou um pouco contrário às redes sociais. Mas, enfim, eu tenho o minha, meu campo de gelo ali meu no Instagram, meu blog... Eu estou um pouco ausente, tirando um pouco de férias para absorver mais o momento. Acho que mais absorver do que compartilhar, mas se alguém mandar mensagem, eu sempre respondo. Só me diz uma coisa, por que cacete campo de gelo? Ah, verdade. Então, para explicar também o campo de gelo, meu sobrenome, minha família, tem origem alemã, de bisavô. Meu nome é Icefield, que é field em inglês, que é campo de gelo em português. Então, simples assim, só traduzir meu sobrenome, meu sobrenome acabou virando o blog, porque eu amo escrever, eu gosto de colocar minhas percepções, como diz o menino Kainan, meus <risos> devaneios também. Então, você vai encontrar várias histórias, assim, que eu pagar o host de volta e voltar meu blog, porque ele tá fora do ar no momento assim que voltar, vocês podem ver minhas histórias lá, e minha mensagem natalina é que se o Natal é um momento de união, que o Natal seja todo dia, então, a gente não precisa esperar o dia 25 ou 24 de dezembro, Mas que façamos do Natal Dessa comemoração E deste laço afetivo O ano inteiro Eu
0: já já, já compartilhei o suficiente De ranço, rancor Desespero e desolação Para quem está aí ouvindo Em compensação e homenagem à nossa amiga Carol Ossier A gente pode terminar Cantando a nossa música natalina Da nossa musa da nossa Cher Natalina, a grandiosa Simone. Peraí que eu tenho que pegar a letra aqui. Não, aí. não, tem que ser sem letra. Não, 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 não vale, não, não. Deixa ah, eu confundir. Não não cara quem tá. lembrou falando... como é que era o começo? Peraí. Então é Natal. Aí tem o sotaque baiano. E o que você fez... O ano
1: termina. Vai. E o ano termina. E nasce outra <risos> vez. E nasce outra vez. Carol,
2: solta ah. a voz Cadê? não sei. E o, resto... e
0: o ano novo Eu
1: também. <risos> 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 Cara, e todo mundo, todo mundo com a mão pra cima, hein? Cantando. Vamos lá. Aleluia.
0: A- aleluia
1: Cara, o Kainan que começou com isso, cara?
0: Não, 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 isso é. Roda mundo disco.
1: Roda a Roda o disco. Eu vi que não tem. Eu vi não tem aleluia, não, a letra. Ah não? Eu vi que tem um, um, ah. um, 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 um...
2: Nagasaki, assim
0: <risos> e ele né, termina Entendi. com Nagasaki também.
1: Tá... Hiroshima, <risos> Nagasaki,
0: Hiroshima, Hiroshima,
1: Hiroshima, e você fez Nagasaki? Eu falei pra caralho, <risos> velho, como
0: assim? <risos> <risos> eu <risos> peguei, como assim? Não tem aleluia? É. Para. eu vou mandar aleluia. Pra... da eu eu tô... Tô... Quando eu ainda tinha 22 anos, na minha primeira viagem de bicicleta pela América do Sul, eu perdi o meu pai, o Seu Batista, (risos) após seis meses de viagem. E o Seu Batista era não só meu pai, mas como meu melhor amigo e a minha grande referência de viagem. As primeiras referências que eu tenho de estrada, um radinho tocando Beatles, o cheiro de asfalto eu tenho quando eu viajava de caminhão com ele nas férias da escola. Foi a primeira vez em que eu considerei, sinceramente, não viajar mais, porque o preço a pagar de não ver os que eu amava era alto demais. E ele morreu um pouco antes do Natal e, felizmente, antes disso, eu me dei conta de que eu nunca tinha dado absolutamente nenhum presente de Natal para o meu pai, que era uma das pessoas que eu mais amava. Eu estava esperando eu ganhar algum grande prêmio Para fazer um discurso dedicado a ele Mas eu estava com 22 Não tinha ganho grandes coisas Então eu tinha feito um vídeo de Natal E dei de presente para ele E foi a nossa reconciliação E quando ele finalmente teve um grande orgulho De vez da viagem A gente brigava muito Porque ele tinha medo de que eu simplesmente não fosse voltar vivo Então o vídeo eu não tenho mais Mas o texto eu tenho Então eu quero compartilhar o único presente de Natal que eu dei para o seu Batista. <risos> Essa é a mensagem. Fala, paizão. Agora, depois de 22 anos, eu me dei conta de que eu jamais te dei um presente de Natal. Então segue aqui o meu primeiro. Agora, com a distância, eu consigo ver o quanto a gente é igual. E por isso a gente sempre se deu tão bem. A gente cresceu em ambientes diferentes, por isso a gente seguiu por caminhos diferentes. Mas a minha base é exatamente igual a sua. Com você eu aprendi a ser uma pessoa honesta, trabalhadora, com um montão de qualidades incríveis que nem você. Quando a gente é criança, pai, nosso pai é sempre o nosso herói, sabe? O mais capaz, o mais forte, o que pode tudo. E na infância você foi isso pra mim, sabe? O que acontece é que normalmente a gente cresce e vê que nosso pai é simplesmente uma pessoa normal. Aí eu cresci e vi que você tem um monte de defeito e um monte de qualidades, como eu ou como qualquer ser humano. E você continua sendo meu herói. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou filho do seu Batista e quero muito que você tenha orgulho de ser meu pai. Normalmente, pai a gente não escolhe, mas se eu pudesse escolher entre todas as pessoas que eu conheço, Eu ainda escolheria você. Paizão, Feliz Natal. Bati muita saudade, mas a gente vai se virando. Qualquer dia eu volto. Se cuida, meu velho. Roda mundo roda mundo roda mundo roda mundo